Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Muy buenos días, buenas tardes. Bueno, acá se verdad, estamos ya, en la mitad, ya estamos día, de tarde. tarde. Aquí en Z Deportes, estamos contentos de estar con ustedes nuevamente, finalizando la semana en alta como siempre, hasta la 1.30 de la tarde, con todas las informaciones del ámbito deportivo. Estamos en una etapa súper, súper interesante. Este es, eh, o este será, el último fin de semana sin pelota invernal. Este será, ya, ya. el próximo, estamos en pelota desde el próximo 19 de octubre, así que esta semana es clave, se dan los toques finales y como aquí le hemos dado seguimiento a los equipos bien de cerca a través de sus representantes en la gerencia del equipo de operaciones, hoy le toca el turno a los gigantes del Cibao, más adelante estará con nosotros el presidente del equipo de gigantes, el señor Alfredo Acebal Rizek y por supuesto aquí le vamos a recibir y le vamos a preguntar todo lo que nosotros y los fanáticos quieren saber con relación a gigantes para esta próxima temporada por supuesto ayer la gente pendiente de ese único partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta ganaron los Phillies, lo dejaron en el camino nuevamente <ríe> parece una historia repetida pero la gente pensaba que verdad, ese equipazo de Atlanta tan dominante durante toda la temporada regular iba a responder de otra forma, lamentablemente no fue así Lamentablemente para los fanáticos de los Bravos. Que parece de los en tu tono, en tu tono. Eh, los fanáticos que de los Phillies, eh, sin duda, están muy, muy contentos. Y qué bueno, tenemos a los dos equipos que fueron a la Serie Mundial disputando la Serie de Campeonato. Y cuidado, una inédita que inicia el próximo domingo entre Texas y el equipo de los Astros de Houston, que nunca se había dado que equipos de una misma ciudad, y eso sí es curioso, estuve leyendo ese dato, equipos de una misma ciudad discutiendo una serie de campeonatos y lo hicieron ahora Houston y Texas, inicia el domingo y la próxima inicia el lunes, va a tener usted tiempo de llorar y recuperarse para ver estas finales de serie de campeonato y conocer finalmente más adelante quienes irán a la serie mundial, hoy inicia las semifinales de el TBS, del torneo de baloncesto del Distrito Nacional, con dos partidos, recuerden que es una etapa de tres juegos, será viernes domingo y martes que se va a jugar para ya después eh, conocer los que irán a la final estamos en una etapa muy chula, la gente no se puede quejar, claro, ¿eh? claro, algo saludos FIFA, Jorge, Ay, que saludos eh, Susi, saludos FIFA también, el comandante Acunde, a todo el pueblo dominicano, algo deslucido el torneo por lo que sucedió en la última fecha pero no deja de estar generando la atención de vida. ¿Qué pasó en la última fecha? Lo de Mamesa. Pero ya, Jorge, eso hace dos días. Y los equipos que se quedaron pero, pero fuera. Si fue Mamesa, el único que se pero quedó si, fuera. Pero tú me preguntaste que, qué fue lo que sucedió. Entonces te lo digo y lo refutas. No, pues no me preguntes. Pero, ¿y quién más se quedó fuera? Eh, fue solamente Mamesa que se quedó fuera. <risa> pero, pero el equipo se quedaron no, fuera. No, es que San Lázaro se había quedado fuera ah, una semana. Han ah, pasado y, ya, y, y San Lázaro una vergüenza, lo de San Lázaro. Es una vergüenza que tú, en vez de darle mérito a la etapa de semifinales, te hablando de que no, Mamesa estoy... se quedó fuera. Pero, Hablamos 37 minutos de Mamesa ayer. Lo, lo, que pasa, lo que pasa es que estoy diciendo algo deslucido de la manera en cómo terminó la fase anterior, pero con el interés que está generando el torneo, no, te, no me cabe la menor duda de que el interés se va a mantener para esta siguiente etapa. Era mi comentario, pero torpedeado por Susi, obedeciendo a, a, 
Del lado del TV, yo tengo que decirte que estoy contenta porque logró clasificar San Carlos, que yo creía que se iba a quedar afuera en un momento. Cuando yo tenía 5 y 5, yo dije, bueno, San Carlos se va a quedar afuera, pero clasificó, estoy contenta por eso. Miren, el día de ayer, te encuentro que va rápido, inició la sexta semana de la, de la temporada del fútbol americano. Hubo un juego ahí medio deslucido y poco interesante en el que los Chiefs terminaron ganándole al equipo de, de Denver. Eh, en el día de hoy también hay partidos de clasificación para la Eurocopa del próximo año 2024. Hay un juego interesante, que es la naranja mecánica enfrentando a Francia, porque ahí vamos a ver ¿verdad? al señor Mbappé y ver si Holanda va a volver a hacer lo que todo el mundo espera eh, de ellos. Creo que lo, de lo, eso son, ese es el partido más interesante. Pues otro partido de hoy son partidos más deslucidos y de, y de jugadores y equipos que la gente no le da tanto seguimiento, aunque hoy le toca jugar a, a Cristiano Ronaldo. Que estaba leyendo, Jorge, con ese asunto de las costumbres de, de esa zona donde Cristiano está. Cristiano el otro día viajó con su, con su equipo y había una, una fanática de él que es pintora, eh, que tiene una discapacidad. Uh -huh. Ella le regaló un cuadro muy bonito de él y Cristiano se acercó a ella y la abrazó e incluso le dio hasta un besito en, en la cabeza. Oh. Pues Cristiano, como eso es una falta de respeto, fue condenado a recibir 90 latigazos, porque esa es la costumbre de, de, de ahí. Uh -huh. Es verdad que él no la va a tener que cumplir, la, la sentencia. ¿Quién, Según, cogerá, ¿Quién cogerá los latigazos? Yo no sé quién lo va a coger. <risa> yo lo que, que sé, está abrazando y yo lo que sé es que uno, lo, lo uno respeta, cuenta, uno respeta que tuviera ya, uf, uno respeta la cultura, la cultura de los países. <risa> Jorge el látigo, me diría. No, pero uno respeta la cultura de los países, pero honestamente yo me encuentro eso ridículo, señores. Y me disculpa todo el que tenga esa creencia y sea de esa zona y ese país, pero eso es una ridícula. Gracias a Dios que yo tengo con foto, de hace, de foto con Jorge de hace siete años, porque hubiera quedado los recuerdos. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que sienten más? <risa> Miren que lo recuerdo antes de hacer la pausa para ya venir con todo el contenido del programa. Atención a la gente que le va a dar seguimiento a las a los titanes del Caribe, la serie que será entre Lice y Águilas en el City Field y que la gente está muy emocionada, sobre todo los de allá, los que de Estados Unidos, no solo los que viven en Nueva York, sino los de Estados Unidos que van a ir a disfrutar en ese fin de semana. Además de que se replanteó el calendario de la Liga Dominicana de Béisbol y más adelante vamos, ya la gente lo puede ver a través del IDOM y a través de diferentes plataformas ligados eh, precisamente al torneo. Este Se anunció también que Acción Media tendrá los derechos para República Dominicana de la transmisión a través de Telemicro. Es decir, Digital 15 específicamente, aunque no han especificado, nos imaginamos que es Digital 15 porque es el mismo canal que se utiliza para la serie del Caribe y es la misma empresa. Así que van a tener una transmisión local de la serie de Titanes ah. del Caribe gracias a Acción Media y su amigo Virgilio Rojo y Rafael no, Almanza. No, no sé si en ese orden... No sé el si número uno ahí yo creo que es Virgilio, creo crees, que es Virgilio. A mí me parece que es Rafael Amado, porque cada vez que hemos eh, tenido algún tipo de acercamiento para que mi marca, o sea, Jorge Mota, eh, esté trabajando con Axio, yo no hablo con Virgilio, con el que yo hablo es... Eh... El número uno no es el que paga las cuentas cuando hay reuniones y no cosas, no, eh, no, esto, no, no. Eso es algo que lo voy a averiguar, lo voy a indagar en este fin de semana para traerle el lunes, porque... Porque yo sé que él es el número uno pilares, en varias cosas. Son dos pilares, pero a mí me parece que Rafael Amado es el... Oye, pero en todo lo que está en el número uno, entonces no, tiene, que, no. tiene que delegar un poco Él delega <risa> Vamos Me a hacer la pausa <risa> Y retornamos con más Z Deportes Z Deportes 
Bien, estamos de regreso con más de Z Deportes y para hablar, por supuesto, de ese partido de ayer y cómo van a quedar las series de campeonato, decir que esta serie, FIFA, Jorge y amigos que nos escuchan, de Atlanta y el equipo de los Phillies, además de que tenía como que un saborcito extra, la gente estaba esperando que esa ofensiva se manifestara también en el último juego para el caso de los Bravos y no fue así. <ríe> y no fue así, se quedaron esperando muchas, muchas cosas. Del otro lado fue totalmente diferente, totalmente diferente. No solamente limitándonos al tema de Bryce Harper, sino también lo que pudieron hacer otros bateadores y nuevamente entonces van a una final de serie de campeonato, ahora con el equipo de las, eh, de las Diamantinas de Arizona. Se quedó en el camino metiendo a Atlanta en el paquete porque se quedó en el camino ¿Quién? otro equipo de más de 100 victorias ahí están los Dodgers que se quedaron fuera más temprano y los Orioles de Baltimore que también se quedaron fuera era prácticamente no imposible pero difícil que dentro de las predicciones la gente pudiera dar a los mismos dos candidatos que fueron a la Serie Mundial a disputar en este momento la Serie de Campeonato FIFA Bueno, en mi caso particular yo di a Texas por encima de Baltimore y di a Filadelfia por encima de Atlanta eso es un análisis que recuerdo que compartí cabina ese día con Jorge y con Orlando que Orlando se fue... Eh, sí, en contra. Yo, sí, lo dio fue de boca, Yo, la única serie... ¿Tú, tú puedes hacer la relación FIFA? La, la sí, relación de, de, eh, de la en la serie de Baltimore y Texas, yo di a Texas en la Baltimore. Exacto. En, la serie, en la serie de Houston. Pero espérate, espérate. Tú diste a, a Texas, él dio a Baltimore. ¿Quién sí, pasó? Texas. Se fue de Bocolán. En, en, en la serie de Houston y Minnesota, ambos dimos a Houston. Ok, pasó ¿quién pasó? Houston. Bien ahí. En la serie de Atlanta y Filadelfia, yo di a Filadelfia y era a los Bravos de Atlanta. ¿Y, él, eh, y quién pasó? Filadelfia. Se fue. Y en la serie de los Dodgers y Arizona, ambos dimos a los Dodgers. O sea, que Orlando se fue de 4-2 de y tú de 4-3. De 4-3. Sí. O sea, que digamos que. Sí, sí, es lo, es lo que siempre se ha dicho, que él ha perdido esas facultades ya. Tú sabes que, que, que afianzando un poco lo que decía ah, Susi de, del asunto de la serie de Filadelfia y los Bravos de Atlanta. Hay un bate de Filadelfia, que yo sé que Filadelfia estaba esperando que, que arrancara a batear. Y en el día de ayer, batió de 4-4, y me refiero a Trey Turner. Trey Turner, que es un bate que yo sí siempre he dicho que los Dodgers nunca debieron haber dejado ir ese bate, pero nada, eh, son, son cosas de, del negocio. Y el mismo Bryce Harper, que terminó teniendo una muy buena serie, Nick Castellanos y, y Marsh. Eh, fueron los mejores bateadores. Ayer una ligera preocupación del lado de los Phillies de Filadelfia por un choque que hubo en una corrida de base de Matt Olson que chocó a Harper precisamente en el codo donde a él lo operaron y lo vimos salir dolido y después lo vimos tener que retornar otra vez al, al dogado. Hay que ver si estos días de descanso, hasta el lunes que arranca la serie de campeonato, pues Harper va a poder eh, recuperarse y ojalá y no sea de, de cuidado Susi, eh, ese golpe que recibió ayer. Sí, ojalá que no, porque habíamos hablado mucho del poco tiempo que él duró para recuperarse de esa cirugía y que retornó después de los cinco meses y cómo él había estado y sería un duro golpe porque Harper fuera de la actuación también ha llevado como la voz cantante del liderazgo del equipo de los Phillies de Filadelfia cuando él habla y demás eh, yo creo que dejó mucho atrás dejó una parte atrás de las cuestiones digamos que con la con ir a la serie mundial del año pasado también pero la gente criticaba mucho a Harper diciendo que él no se merecía todo ese dinero que le estaban pagando que era no un jugador sobrevalorado sí. que que, que wow, que es lesionable que, que cuando está en salud le sacaba a la gente quizás 
condicionaba mucho eso y es cierto, él había tenido muchos problemas de salud una vez de un pulgar después del tema de la cirugía Tomillón y yo creo que él, de, él ha dejado por mucho atrás esos comentarios hace rato terminó bateando 368 o está bateando 368 en lo que va de postemporada tiene tres honrones, remolcó cinco carreras y un OPS de 1380 o sea, tú nadie le puede pedir más a Harper que incluso después de retornar de la cirugía hace un cambio de posición porque todo el mundo sabe que él juega sí. outfield y se mueve a primera base precisamente por una posición menos demandante de él después de una cirugía en el codo. Inclusive, yo recuerdo que cuando él sale de los nacionales, es el año, ese es el año que gana los nacionales, cuando él sale, que estaba Juan Soto ahí, y había una gran estructura todavía que no se mantiene ahora, por lo que sabemos, los nacionales no podían pagarle todo ese dinero a toda esa gente que estaba ahí, claro. incluido eh, este muchacho que mencionaste, FIFA. Pero... Exacto, estaban dentro de la estructura y yo creo que había casi todo ese talento que ganó la Serie Mundial se fue de se los terminó, nacionales. Sí, yo recuerdo que el ataque era, bueno, vamos a ver qué va a pasar con los Phillies ahora que le dieron ese dinero a Bryce Harper si lo pueden llevar a ser un equipo competitivo y saliendo de Bryce Harper es una excelente estructura es ellos hicieron estructura. todo lo que tenían que hacer para poder competir, fueron a la Serie Mundial el año pasado y aparentemente pueden ir con, pueden ir este, en esta ocasión también y competir ahí de tú a tú con Arizona que no lo podemos dejar tampoco de lado <risa> señora, lo de Arizona lo ah, de Arizona aquí es sorprendente increíble, increíble Óyeme, sí, sí. Lo do, tuvo que haber tenido de los rivales más fuertes Arizona para poder llegar a esta no eran favoritos ante los cerveceros de Milwaukee no. aunque yo los di también a ganarle a Milwaukee en el wild card pero entendía que la inconsistencia de Milwaukee, lo que he dicho un millón de veces, lo mucho que se critica, lo floja que son las dos divisiones centrales y lo duro que están los oeste y los estes de, la, de ambas ligas, entendía que el equipo de Arizona era para que para ganarle al equipo de los cerveceros de Milwaukee, pero nunca en la vida para ganar a los Dodgers de Los Ángeles. A los Dodgers le, a los Dodgers le falló el picheo. Y que sus dos caballos no pudieron batear. No batió, no batió Mookie, no batió, no batió eh, Freeman tampoco, que fue en cierto modo lo que le pasó a los Bravos de Atlanta. Ronald Acuña no pudo batear, terminó batiendo 143 en esta serie. De los bates de los Bravos, el único pelotero que se mantuvo al nivel que se espera de él es Austin Riley. Riley terminó batiendo 353 en esta serie. O sea, Riley sí, pero, resolvió... Pero la muestra, la muestra sí, está bien, pero resolvió. Y en el momento de la verdad, cuando Atlanta estaba perdiendo en su casa, el juego que podía haberlo puesto contra la cuerda y que la serie se acabara antes de ayer y no ayer, Riley fue que dio el jonrón para que Atlanta se fuera arriba sí, en la serie. Sí. O sea, Riley, Riley es el único pelotero de Atlanta. Esperamos que ver que... más de, de, de Ronald Acuña, claro. sin dudas. Nosotros esperamos que él iba a estar inmenso en esta etapa de la, de la postemporada como terminó. El señor Mota dijo que era el momento de que él se reivindicara. Yo no olvido, Jorge. Sí. Usted dijo que, que se reivindicara antes de iniciar esta serie. Yo no olvido nada. Yo anoté todo en un cuadernito negro ese día. Yo sabía que eso no era limpio. Tuvo Jorge que tomar en sus labios a Ronald Acuña para que eso pasara. Pero miren, ya dentro del escenario de esos equipos que se quedaron fuera, ¿cuál es el que queda peor ante la percepción de la gente? ¿Los Dodgers, Atlanta o Baltimore? Yo me quedo con Atlanta. Yo con los Dodgers. Yo me quedo con Atlanta. Óyeme, el equipo dominó totalmente, coincidió con una temporada no solamente histórica de Ronald Acuña, lo que hizo Matt Olson, lo que hizo su picheo abridor, lo que hizo Marcelo Zuna. La gente esperaba que Atlanta no terminara igual que la temporada pasada, dejados en el camino por los Phillies de Filadelfia. Yo creo que si había una temporada que la gente entendía desde antes de iniciar la postemporada que ellos iban directo a la Serie Mundial era esta. Lo de Atlanta para mí es lo peor dentro de los Dodgers 
y el equipo de los Orioles de Baltimore. A mí me pasa con los Dodgers porque desde antes de iniciar la temporada todo el mundo espera que los Dodgers sean los que ganen su división, que los Dodgers sean el equipo con el que haya que pelear en, en la Liga Nacional. Sin embargo, antes de comenzar la temporada, pensando en lo complicado que suelen ser las divisiones este de las ligas y lo que habían hecho los Mets antes de comenzar la temporada, uno esperaba que los Mets fueran a pelear con los Bravos, que no pasó que los Mets fueron un desastre, pero la expectativa era que en esa división existiera competitividad, a diferencia del oeste porque quién iba a competir con los Dodgers, está bien tú podías pensar, los padres de San Diego no entendía que era un equipo que, ok, estaba llamado a no tener tampoco una temporada tan mala pero desde antes de comenzar la temporada eran los Dodgers los dueños de la división, para la mayor parte de la gente a los sí, Dodgers le, le falló Clayton Kershaw, que me, me da mucha pena cada vez que yo veo que a Kershaw lo, lo, lo masacran como, como lo masacraron. El octubre es pésimo para Clayton. La situación de Julio Uría, que no hay por qué yo ve sobremojado, pero óyeme, no, no, no hubo suerte ahí. En realidad yo creo que ninguna coincidimos con Orioles, y creo que mucha gente no coincidió con Orioles, porque la prueba mayor de los Orioles iba a ser ahora. Y uno sabía que ellos habían tenido una muy buena historia desde la temporada pasada, y está dominando también una división tan difícil, pero cuando uno analizaba a los rivales, no todo el mundo daba a los Orioles, sobre no. todo este último rival del equipo de los vigilantes de Texas, que, que se llevó a todo el mundo, y yo creo que sí, que la gente entendía que ellos tenían que probar muchas cosas, de qué estaban hechos en esta postemporada y lamentablemente también, eh, pues, se quedaron en el camino, mucho crédito a Texas que estaban pasando le vio uno y los Orioles no le vieron nada, o sea, básicamente ellos dominaron todo eso y yo creo que por eso mucha gente no coincide en que quizás el desastre es mayor con relación a los Orioles, porque ellos fueron sorprendiendo a mucha gente durante la temporada regular y yo creo que al final la gente esperaba que quizás no tuvieran lo suficiente para competir. No, y que no era lo esperado ni siquiera que fueran ellos los que tuvieran ahí, ¿por qué? Porque con, por, con, como comenzó Tampa... Y la expectativa de que compitieran los Yankees, de que compitiera Toronto, de que compitiera el mismo Boston, lo que pasa es que a los Orioles se le adelantó el gran talento que, que el equipo tiene y el equipo vino de allá para acá, aprovechó la caída libre de Tampa. Es verdad que Tampa sufrió muchas lesiones, muchos jugadores que tuvieron que salir por H o por R dentro de ellos, incluso su, su principal lanzador, pero Baltimore agarró entonces y dijo, ok, los Yankees están jugando malísimo, vamos nosotros somos los que estamos jugando bien, seguimos, 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 seguimos y terminaron quitándole la división pero esa no era, no era la expectativa, entonces por eso el equipo de Baltimore no se ve como una debacle, al contrario, se ve como un logro Sí, es como una temporada, muchas cosas buenas que resaltar y de esa estructura también que puede seguir compitiendo por más tiempo porque en su mayoría son jugadores jóvenes que pertenecen ahí al equipo de, de los Orioles la presencia de los dominicanos, bueno se queda ahí más un poquito concentrada en la ofensiva y en lo y en el picheo con el caso de los Astros de Houston, que nuevamente están también en esta instancia de eh, finales de, de campeonato, lo que va Franber Valdés, el mismo Neris, Cristian Javier, Jeremy Peña, Jainer Díaz, yo creo que la gente, bueno, del lado también, lo que, cómo terminó Ketel Marte también, muy bien, mucha atención para, para y la, eso. Y la combinación en esas dos posiciones, porque tú también tienes un dominicano ahí en el, en el cuadro que hace que hace combinación con él en el caso de, de Perdomo, o sea que que es verdad que no batió tanto, pero tú tienes sí, ese tú sí. tienes dos equipos, por ejemplo, que se metieron ahora ya, y que ambos están invictos. Tú tienes Arizona con 5 y 0, a enfrentar a los Phillies de Filadelfia, que en lo que da los playoffs nada más han perdido un solo juego. Y tienes entonces del otro lado a Texas, que está invicto también, enfrentando a los otros de Houston, que también solo perdieron un partido en lo que va 
de estos playoffs. Sería bueno ver si realmente irían los mismos que fueron a la Serie Mundial la temporada pasada, Houston o Phillies o o se quedan en el camino y una serie mundial ahí entre Texas y Arizona sería interesante que era tan improbable por no decir sí. que por nadie te pensó digo, lo, ahí lo, lo, sí. lo, los brackets ahí sí creo que se caen no, todos, no, todos. Se, fueron, se le fueron esos 50 mil dólares hablando que había creado 17 correos electrónicos para tener 17 chances esos 50 mil dólares se le fueron ahí a mí me gustaría saber si alguien dio a Texas y, y si pasa ¿no? Claro. dio a Texas y Arizona eso sería impresionante bueno. a menos que haya sido por una lotería tú sabes, una, una electrónico y se dio, pero bueno vamos a hacer la pausa cuando retornemos vamos a escuchar a la gente, a ver si disfrutó esta etapa de la postemporada y si con quién está en la próxima que inicia el domingo el domingo el equipo de Texas y Houston y el lunes entonces iniciarían el primer partido el de Arizona y los Phillies de Filadelfia. Pausa y retornamos. Z Deportes. Z Deportes. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101. Santo Domingo 809-732-0101. Interior sin cargos. 809-200-0101 y la internacional sin cargos 855-221-0101. Saludos, buenas. Hola, buenas. Sí, sí, buenas. Sí. Eh, yo me quedo con Texas en la Americana y en la Nacional con Arizona y destacando también de que wow, es el martes increíble yo creo sí. que la, la MLB debería ponerlo en otra posición, mejor rankeado ok, gracias por su llamada buenas adelante buenas, buenas. hola buenas sí. desde antes de comenzar los playoffs yo dije que la serie mundial era Filadelfia y Houston desde antes de comenzar los playoffs. Ok, o sea que repetía la serie mundial Repitió pasada. la serie mundial pasada. Ah. En mi caso yo no la repito, en mi caso es Filadelfia y Texas. Buenas. Adelante, buenas. Sí, buenas, ¿cómo estás? Bien. Ah. Sí, ah, hola, Orlando está ahí, ¿no? Está por aquí, no ha llegado todavía, pero está en sintonía con nosotros. Viene de camino, hermano, adelante. Ok, yo quiero que él me compare los números de, de Juan Soto y Monty Bird a la misma edad, cuando ahora mismo a la edad de Juan Soto, Monty Bird tenía los mismos números, porque yo a veces escucho a Tenchi castigando mucho a Juan Soto. Okay. A Tenchi. Bueno, no, a veces yo creo que Tenchi le dio piña cuando él estaba no, y, y por yo debajo, creo, pero yo creo que él ya le ha reconocido no, que terminó lo que, bien. Lo que pasa es que el otro día Tenchi hizo una comparación numérica de esta temporada entre los números de los dos y es verdad que, que destacó eh, que la temporada de Muki fue mejor que la de que la de Soto. Yo me refiero que eso, a eso es lo que el fanático eh, habla. Buenas. Buenas. Sí. Eh, como fanático de Atlanta como se dice, la tropa con el enemigo tiene que unirse a él 
Me voy con los Phillies y Texas. <risa> Mira, ser, bueno, es que la rivalidad no es tal. A pesar de, yo haber, de haberse visto en los últimos eh, dos años de la misma forma y quedarse en el camino, la rivalidad todavía no, no es tan fuerte. Sí, pero tuviste que hubo una, una cosita entre Eso Harper yo creo y... que puede, exacto, cambiar. De aquí para adelante. Y ya Arcia que se puso como a discutir con unos fanáticos que estaban sí. detrás del, del, del dog out de ahí de, de, de Atlanta. Descansa, Arcia, ya. <risa> Vamos con la próxima internacional. Buenas. Adelante, Buenas buena. tardes, familia. Ey, dime, camionero. Ey. Tranquilo, Susi. Mi corazón está contigo, corazón. Gracias, camionero. Este, yo creo que Major League debe cambiar ese formato de los playoffs. Lo dije desde antes de empezar. Le ha pasado factura el descanso a varios equipos. E históricamente, el descanso extremo le ha hecho mal a lo que descansan y está visto otra vez pero entonces tus eh, favoritos nada, camionero con... para ganar ahora entonces para avanzar cuáles son bueno me gustaría que ganara Tessa porque nunca ha ganado y ahí está el mejor manager que ha pasado por grande liga ay cómo así oh, pero el, cami el camionero está decidido pero no habla no habla nada de lo de ti sí. buenas <risa> ay oh, Saludos, bueno. Francisco Pérez. estaba perdido Francisco y escucho pero bajo presión, diariamente de mujer a mujer el deporte se la afecta te voy a mandar un saludo a, a otra mujer a tomar de estos pumes acá en Bánico saludos para ella Al profesor quiero que gane Texas Ay, pero mucha gente con bueno, Texas mucha gente está montada en ese barco, barco de tiene Texas, mucha señores, gente. pero mucha gente en el barco de Texas bueno. buenas sí buenas sí adelante con relación al formato que dice el amigo porque a Newton no le ha perjudicado eso ellos descansaron también el asunto es que esos equipos que han perdido por ejemplo Atlanta y, y los dos ellos tienen un background que, que ha sido igual todos los años ¿tú entonces eso no, no creo que sea asunto de, de descanso por último esa le pasó factura porque es más veterano y un equipo bien estructurado también entonces no creo que ese sea un, un factor para que se hayan eliminado su equipo bueno, esa. Gracias por su llamada, está bien. El que no quiere hablar de ninguna serie es Orlando. Con Buenas. Razón. Se fue de boca, imagínate. Buenas, saludos. A, a propósito de que el equipo de Atlanta se mantuvo dominante durante la temporada completa, un equipo que, digamos, promedió más de siete carreras por partido, fue totalmente dominado por final. Inclusive, el juego que perdió Atlanta fue totalmente dominado por Filadelfia. No lo desde un punto de vista una perspectiva más amplia y podemos decir FIFA que los Dodgers y Atlanta fueron las cenicientas los playoffs <risa> Mira, bueno sí, pues ya casi tenemos la pausa que gracias a ESPN Argentina y ESPN México nuestra gente de TVS de CBS también y la de Dominicana de Midwest del Est de la zona de Detroit Florida y todas esas zonas por el reconocimiento eso es lo que usted tiene que preguntar por ser el único cronista en el globo terráqueo que se fue de 4-4 en la serie de Wildcard. El único en el globo terráqueo. Oye, ahora. No fue mal en la eh, No fue de. Pregúntame a la FIFA cómo le fue en el Wildcard. Pregúntame. No, no, no. Pregúntame a ella cómo le fue en el Wildcard. Para que no hable del pasado. Entonces, ya lo En la de esta etapa, bateamos para 500 de 4-2. Y vamos a ver qué pasa ahora en la serie de Pero a mí me fue bien en el Wildcard. ¿Cómo te fue en el Wildcard a ti? Ella ¿Cómo, no, ella ¿cómo no usted cree que me fue en el Wildcard? Ella no se acuerda. El único equipo que yo me equivoqué fue en Toronto, en el Wildcard. 
Deportes. Z Deportes. Mira, quería decir algo importante. Eh, que yo me fui de 8 de No, no. Ah, a propósito okay. de. No, porque ya la gente. No, porque sabe. a usted no le gusta Digo, reconocer. Tú te fuiste de 8 no, 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 y yo, él también. No, al revés. Porque cuando, se fue, no, al se revés, fue invicto. Al revés, cuando. Invicto, donde si él ni siquiera estaba aquí cuando hablamos del Wild Card. Al, al revés, eh, de 4-4 en el Wild Card, ahí están los grupos que participo como un 14 grupos. Mañana, eh, mañana decir, sábado, Héctor Gómez tiene una hora. Si te que bueno, cuando el día después de, de la. Remoto, dice el, 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 el día después de la mayoría de la serie hemos estado hablando de, claro. de FIFA y todo eso. Te iba a decir, eh, aunque es un tema un poquito médico, pero quería darlo como consejo por la experiencia personal que tuve, aprovechar la Z, y porque vi que coincidencialmente ha habido otros casos parecidos. Usted sabe que hay como una especie de epidemia de dengue en claro, la República Dominicana. Sí. Y. Eh, hubo un tiempo que era una enfermedad eh, tenemos mucho tiempo lidiando con el dengue, ya parece que se controla más, pero tiene unos detalles que si uno no lo conoce es peligroso por ejemplo yo no sabía que si tú tenías dengue hay ciertos medicamentos que tú no puedes tomar, porque te pueden generar eh, efectos secundarios complicarlo, sí. complicaciones hasta sangrados y todo uh -huh. eso entonces eh, hago la salvedad porque por lo general Noté que le pasó a mucha gente, porque ha hablado mucha gente sobre el tema. Tu primera prueba de dengue, por lo general, no da positivo. Sale negativo y ya es una segunda prueba en una buena cantidad de casos donde tú sales positivo. Pero el paciente se está quejando que le duele, tiene fiebre, tiene ciertas complicaciones. Y tú, en caso de que sea un hijo, en mi caso fue mi hija mayor, estuvo internada tres días... Tú cometes el error en la desesperación, si tu hijo te está diciendo que le duele, darle algo para el dolor. Uh -huh. Y muchas veces el antibiótico, el calmante, puede generar un efecto el secundario. Auto -recetar, es lo el que no auto -recetar, se debe. Eh, porque tú ves, ya salió negativo a dengue, a todas las otras cosas, tiene fiebre, tiene un dolor de cabeza, tú dices, bueno, le doy una pastillita para el dolor porque se está quejando. Era lo que hacía nuestro padre con nosotros. Claro. Pero tú no te imaginas a veces el efecto secundario que eso puede resultar. Y lo digo para que la gente tenga la precaución, uno que tiene el chance de estar en los medios. En mi caso fue leve, gracias a Dios, porque solo fue una pequeña dosis, pero conocí de gente en el proceso de que se vio hasta en intensivo. O sea, una hija de una amiga, ella hizo lo mismo, inocentemente le aplicó un medicamento, un específicamente un antibiótico, y la jovencita hizo una crisis grave que tuvo que ir a UCI, tuvo que ir a cuidados intensivos para que la, el pueblo dominicano reflexione en ese sentido y tenga un poco de cuidado. Ya usted le da seguimiento a Receta Médica, a los programas médicos que saben más a profundidad de este tema, pero lo, le, le, le pongo el ejemplo de mi experiencia personal para que la gente tenga la precaución, que a veces usted hace la prueba, si surge una fiebre, surge un poquito de mareo, algo de vómito, y usted hace la prueba y sale negativo a dengue, tenga cuidado con el medicamento que usted le, le coloca al paciente, lo mejor es esperar o llévelo a emergencia, y ya cuando se descarte totalmente, usted entonces permite que el médico le aplique lo que entienda. No lo haga usted porque puede ser eh, peligroso ese tema. Sí, es así. Y hay muchos casos, muchos, muchos casos ahora. Así que la gente que, que por lo general se hace la primera prueba y no sale positivo, que, que sí le recomiendan en los centros médicos, hospitales, que le haga otra Exacto. por esto, por ese mismo, por ese hay, mismo hay tema. Hay ocasiones, Susi, que la gente 
que a veces la gente, hay que decirlo, no todo el mundo tiene la posibilidad porque hay una prueba que te la cubre el seguro. Sí. Hay otra prueba un poquito más efectiva que tú tienes que pagar, que es más costosa, que casi siempre te da un resultado. Pero como no todo el mundo a veces tiene la facilidad, tiene su seguro, para eso tiene el seguro para usarlo, lo recomendable es por lo menos tratar de hacer una segunda prueba. Y ya en esa segunda prueba que te confirme que no tiene que ver con ese tema del dengue, pues entonces accionar, porque repito, hay muchos casos, por suerte ninguno mortal, pero sí de gravedad. Porque el problema está en que son múltiples eh, eh, efectos secundarios, incluyendo sangrado, que es el más delicado. Sí, es, más es así. Delicado, sí. eh, es bien, bien, bien peligroso ese tema. Sí, sí, definitivamente. Hay que, hay que cuidar a nuestros niños, porque ahora mismo hay mucho virus eh, raro. Mira, está bien caliente el tema de la pelota invernal. Hoy eh, hay varias actividades, incluyendo una actividad de uno de los patrocinadores principales que es el Bar Reservas en su club principal, en su Sport Bar, tiene una actividad con la prensa donde van a, eh, cada año ellos lo hacen, una, detalles de la, el anuncio que van a utilizar durante el torneo, eh, le explican a la prensa muchísimos detalles de, para la temporada, van personalidades eh, de los diferentes equipos y se hace como una especie de junte previo a el inicio del torneo interesante fuera de las actividades que hacen de manera particular los equipos otros patrocinadores también hacen eventos un poquito más pequeños para eh, lo que es el inicio de nuestro torneo invernal que eh, así como hablábamos de Bameso y hablábamos del distrital que hubo mucha expectativa antes de comenzar y que Bameso tuvo mucho que ver con eso por las firmas, porque habían sido campeones por múltiples decisiones que ellos tomaron en, en, en el tema de marketing yo creo que este año eh, las expectativas del torneo invernal están altísimas. Eh, algunas caras que han cambiado, la cantidad de figuras es más. Yo les voy a decir una realidad. Tú ahora mismo sientes por la cantidad de información que está fluyendo y el tipo de figuras que está hablando en los medios y por el seguimiento al juego de pretemporada como que el torneo comenzó. O sea, cuando usted mira los medios la información que está fluyendo da la impresión de que es un torneo que comenzó, no que está en la pre, como uno dice. Tú te vas a cualquier periódico y vas a encontrar información de los toros, que los gigantes, que las águilas ganaron, que el escogido está haciendo tal cosa, que ya llegó el dirigente, que ya el gerente está aquí, que se unió Caminero a las prácticas. O sea, la cantidad de, de flujo de información que ha tenido la pelota dominicana en, los últimos, en el último mes y medio, dos meses, yo creo que ha sido eh, probablemente la más alta en su historia porque se combinó repito, novedades de la liga con el tema de su plataforma y todo eso que hubo hasta una rueda de prensa las reglas y el cronómetro las reglas, el cronómetro eh, la agresividad de los equipos que yo iba a decir eso, eso va a ser interesante eh, el tema de la implementación del cronómetro bueno ya lo sobre, tuvieron sobre en todo, un partido de pretemporada los Roma, toros sobre los todo toros. por el tiempo por el periodo de adaptación del que no está acostumbrado sí. el pelotero que no jugó eh, grandes ligas o que no tuvo en un nivel donde se estuviera usando el cronómetro eso va a ser interesante sí va nos va a tomar tiempo también esta es la primera temporada después del tema de la agencia libre tenemos rostros también. de unos equipos emblemáticos que eso en hay, otros hay una expectativas, por ejemplo, claro. todo el mundo quiere ver a Junior Lake, Lake con, con los leones salir al terreno, sí. todo el mundo quiere ver a un grupo de gente, por ejemplo, los toros tienen un grupo a Hueste Rivas, Neuditavares, el felino, ahora eh, está vestido de, de Gustavo de Núñez, Gustavo Núñez, que por cierto, y que le dijo al Paddy TV, el dirigente Lino, que parece que ni Yamaico, ni, ni Yamaico, ni Gustavo van a estar el primer día. 
pero ellos están, tienen un tema de lesión, se están recuperando y parece que han determinado que no van a estar listos para el primer día es la proyección que le estaba comentando Lino a, al buen amigo Paddy TV, Padilla que tiene su plataforma eh, y así mismo sucede con otros agentes libres que han firmado los diferentes conjuntos que la gente quiere verlo sí. con su nuevo uniforme yo creo que sigue siendo todavía una figura llamativa lo de Yaciel sí. Puy la gente sí, quiere verlo claro. porque él jugó en eh, una conversación que tuve con él me recordó él que él jugó la temporada completa el año de la pandemia. O sea, ese año la gente no pudo como ir a ver los juegos y no tuvo ese acercamiento. Y creo que después jugó, pero poco. O sea, que esta podría ser su primera temporada completa ya con la fanaticada en el terreno. Él viviendo lo que se palpa aquí con el tema de los fanáticos en la República Dominicana. O sea, que, que lo que se espera, lo que se proyecta con relación al torneo es bastante bueno. Sí, la gente está en eso. Incluso ayer en uno de los grupos que yo estoy de, bueno, de, de mis compañeros de estudio universitario, había gente que estaba preguntando, ven acá, el tema de los abonos, yo he llamado varias veces y me dicen que todavía no han, no han impreso la boleta, que no están listas, que si no van a dar esto, o sea, la gente está en eso. Es más, la, la gente, gente está, está en, eso. en eso, que está preguntando por el juego de leyendas que va a ser en Santiago. Y lo de, y lo de Nueva York. Lo de Nueva York. York que ya mencionábamos que se va a transmitir aquí por Telemicro, por Digital 15. ¿Estarás Oye, involucrado, Orlando? Eh, no, todavía no sé. No tengo información. Quizás te toca desde allá, Orlando. Nadie ¿Quién sabe? sabe. Lo importante nadie es que te sabe, toque. Nadie sabe. Ahora, yo, eh, no es, no es eh, un llamado a Acción Media como tal, pero cualquier transmisión internacional que no pondere tener como narrador Orlando Méndez en estos tiempos tiene que revisar pero recuerda que Esto... la liga continúa aquí y los gigantes tienen dos juegos ese fin de semana no, no, corrido no, no, bueno, bueno, corrido oye, oye lo que estoy diciendo ahí depende mucho de los gigantes que no lo ponderen oye lo que estoy diciendo Por si acaso. que no lo ponderen que no lo ponderen porque no tiene que ser necesariamente porque que lo, lo importante porque el compronóstico quizás ya lo, no tiene lo, el toque lo importante para pero, mí. pero como narrador Orlando es el mejor lo, del país lo, lo importante, lo que pasa es que imagínate desde el 2001 a la fecha, estando en el, en el top del número uno no, con te, el pronóstico te, te bajaron, pero, pero <risa> Manuelcito te bajó en el 2017 compitiendo con Blondie, el patrullero no. se viene de lejos, Jorge, peleando aguanta, en la batalla <risa> yo me enturbí con José eh, eh, con muerto. Pérez no, oye, pero oye, bueno. desempolvando. José Luis Montilla, peleando con esa gente. Ey, ey, José Luis muy, Montilla. Muy duro, Montilla. Muy no, malo todo más duro que Orlando. Muy malo picando. en pelota, muy bueno en fútbol. Cuidado, no, malo en pelota, no. Muy duro, no, Montilla. Como, se pegó una frase de Montilla. Candela. No, 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 pronosticando. <risa> sí, 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 no, ah, cuidado. Ah, cuidado. Ya nació. Y cuidado, campeón, una espinita en Orlando su día ahí. Y campeón, y campeón. No, pero está hablando de pronósticos. Ese es tu hermano, Orlando. Está hablando de pronósticos. Como profesional es otra cosa. Porque, Así no, Orlando al aire el no. el hombre debutó siendo campeón, que es lo que te duele. Yo lo que digo es que... Eh, Monti suma. Sí, como sí, pero, pero yo <risa> expreso mi solidaridad a José Luis Carlos Montilla. Núñez, eso es un gran pronóstico. Orlando también. despotricándolo al aire. Es Rafael Faneste, no, sí, Languasco. Sí, también, sí. Pero, pero a Montilla me lo respetas. A Montilla me lo respetas. No vuelva al aire a referirte a él despectivamente, que no responda la pausa, yo creo que, que Carlos Núñez que es muy bueno, sí. haciendo él lo dejó porque tú, desde que él le hace un pronóstico todo el mundo le entraba, incluyendo Jorge Mota no, 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 él dejó los pronósticos en no, Twitter, no, era no, bueno no, 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 no
Por esa chanchita de Susi de Jonathan, Victoria anda diciendo que Jonathan te está O sea, hay una agenda. Hay una agenda. Ya estoy casi poniendo el rango de la mantarraya verde, la mantarraya azul a FIFA, que se lo va a ganar. Y lo digo públicamente. Vende, vende. Y lo digo públicamente. La mantarraya azul. Esa agenda de la Federación Dominicana Baloncesto. Que tienen con Susi, con Jonathan Tiburcio. No la voy a aceptar con Julián Suero, que ahora está trabajando con la Federación. Mire, yo tengo un cerquillo. Eh, tengo, bueno, amigo Julián. Tengo un cerquillo, un arreglo. De pan, no, 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 déjalo así. Para que pase por allá, por déjalo así. Verso, de... Que la arregle. Mira, hay que ir. Hay que ir a donde doré. Hay que ir a donde doré. Está, está tranquilo. <risa> Pausa. Pausa. Z Deportes. Z Deportes. Bien, estamos de regreso con ustedes para seguir aquí en Z Deportes. Vamos a ver, porque en esta semana hemos estado invitando a algunas de las figuras principales de los diferentes equipos para ir palpando algo de lo que se va moviendo con relación a los conjuntos. Me parece que hoy el Liceo va a estar en San Francisco. Tiene juego de pretemporada con los gigantes, que han jugado unos tres juegos ya con las Águilas. Jugaron un par de juegos con el conjunto de las Estrellas. Eh, los toros también estuvieron jugando eh, recientemente. Hay que explicarle a la gente que los juegos de entrenamientos, pero veo a los fanáticos muy emocionados con ese tema. El fin del juego de entrenamiento no es ganar. El fin del juego de entrenamiento es ver a todo el mundo. Por eso se juega 10 inning, por ejemplo. No, y se hacen eh, muchos cambios durante el juego. Tú puedes tener, cambio. por ejemplo, un cambio de, de cuadro, de tú cambiar tres o dos jugadores del cuadro sí. en, entre inning. El cambio más eh, chocante para la gente que está viendo un juego, que vi mucha gente escribiendo que no lo entendía, es cuando un equipo hace muchas carreras en un inning, por lo general, ese equipo, el, el, el equipo que está bateando dice, ya yo no quiero batear más, vamos a cambiar porque quiero ver los pitchers. Hacen rollover. Exacto, como hacen los niños pequeños. Como hacen los niños pequeños Pero, que después de cinco, cinco después carreras, de cinco carreras hacen cambios. Exacto, sí. cinco carreras o los outs. Entonces, sí. eh, así mismo se hacen los entrenamientos. Por ejemplo, ayer en el juego de Águilas y Gigantes, hubo un momento que las Águilas querían ver un pitcher más y le pidieron a los Gigantes, mira, ya nosotros no queremos seguir bateando, vengan a batear a ustedes porque tenemos un pitcher todavía pendiente que queremos verlo lanzar. Igual te lo pueden decir los Gigantes, mira, me faltan cuatro muchachos que no han bateado. Yo no quiero, yo no quiero, ya eh, déjame batear otra vez para que ellos puedan agotar algún turno y yo verlos en el plato. O sea, que esto es más para ver, para medir. Sí, claro, porque es eh, práctica y que los equipos terminen de ponerse de acuerdo y que y que terminen de definir cuáles son los jugadores con los que realmente los equipos los equipos arrancan. Porque de una forma u otra, tú tienes, tú tienes pelotero en entrenamiento que tú tienes que cortarlo. No, y además hay un detalle. Ellos juegan, por ejemplo, escuadra dividida, pero cuando tú vas cortando te vas quedando corto y ya no ya no te queda tanto personal para dividir los grupos. Claro. Entonces, tu oportunidad es cuando viene otro equipo. Además de que va a haber un picheo distinto. No, no y también mismo... está el tema el tema del entrizales, porque tú sabes que en Lidón se usa lo del asunto de los jugadores que tú tienes ahí, que es verdad que no están en el roster de todos los días, pero como se hacen modificaciones, pues tú sacas dos, entra dos, y así sucesivamente todo eso se hace después de la, de la pretemporada. Hay una mezcla de cosas. Por ejemplo, tú tienes a los que se están preparando para la temporada, 
tú tienes los que se están recuperando, que están en una fase un poquito más atrás, porque eso lo que están es viendo cómo está el cuerpo, cómo están físicamente, te pueden salir a enfrentar a algún bateador, probablemente le den una cantidad de picheo, vamos a ver a 15 picheos en vivo a ver qué tal. O sea, esta es una etapa para ver esas cosas. Y eh, si fuera por los equipos, hay ocasiones que yo quisiera jugar 20 innings claro. para poder ver todo. Por eso, no importa cómo esté el juego, en la mayoría de casos se lleva hasta 10 innings, no importa que esté ganando eh, cualquiera o esté perdiendo cualquiera, y repito, el fin es ese, ver cómo están las cosas, cómo andan las piezas en ruta a la temporada que va a iniciar. Vamos a colocar entonces las líneas, Cundo o Francis, creo que ya Francis está aquí con nosotros, o es Cundo que está todavía. Mm. Bueno, están ahí los no dos. No se ve, este es el, el, el cristal. El, 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 el único programa que necesita que actúen en conjunto Cundo y Francis para poder soportar lo que provoca el humilde. Z Deporte. Ningún otro en la historia de la Z ha tenido esa situación de que tengan que combinarse los dos controles para poder salir a camino con nosotros. ¡Buenas! ¿Qué había el mediodía antes de... Asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101, Interior Sin Cargos, 809-200-0101, y La Internacional Sin Cargos, 855-221-0101. Adelante. Buenas. Sí. Blandito. Tú viniste a Saludos. Estamos esperando con ansia la bola mágica y la parte temporada. Ay, 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 ay. Vamos, vamos a ver si la activamos ahora en la pelota invernal. Buenas. Buenas tardes, buenas. Sí. Orlando, Elvio eh, Jiménez que te habla. Saludos, Selvio. Saludos para todos ustedes ahí en esa cabina. Gracias, gracias. Eh, señores, el béisbol otoño invernal eh, ya está cogiendo fuerza. Los equipos se están preparando, pero yo quiero decir algo. Aquí solamente se está hablando de, de toros y escogidos que han hecho una gran inversión en la agencia libre, que hicieron como es, es verdad, que hicieron una gran adquisiciones. Pero si ustedes se fijan, en los últimos dos años ya ha tenido Junior Lake, o que estuvo con las estrellas, que es un fiasco en la serie regular. O sea que la gente está hablando mucho. Todo el mundo sabe el gran pelotero que es, pero en los últimos dos años no ha podido fiar. Es diferente a Gustavo Núñez, que está con los toros. Pero yo lo que lo que digo, la gente está hablando de esos equipos pero acá hay un equipo que nadie lo menciona, hasta muchos están diciendo que va a quedar en el total el equipo de las estrellas si ustedes se fijan el equipo de las estrellas tiene un plantel de jugadores, veteranos y novatos que va a dar mucha agua de ver aquí pero cuando usted reúne a Miguel Ángel Sanú, a Yaciel Pui, a Robinson Cano a Nomal Matara y un grupo de novatos que tiene ese equipo, además con la integración de Fernando Tati Jr., ese equipo se va a convertir en, en uno de los equipos más demoledores de la liga que ha existido también en los últimos años en el dominicano. Así es, ese, hay que contar con... Hay gente que todavía claro. dice que, que qué importa si Cano está desde el principio, señores, pero Cano Adelante. está por encima de esta liga, por encima de esta liga. Es un pelotero. No, pero, pero, pero ojalá cualquier equipo tenga un pelotero. Señores, hay que hacer una relación, hay que hacer una relación en los últimos 20 años de Lidón que un pelotero de ese calibre 
esté desde el primer día. Una relación. Adelante. No, no aparecen. No aparecen. Eh, eh, nunca había estado tanta gente importante un primer día como no. va a haber este año. Adelante. Buenas. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Todo bien. Mira, lo escuché a ustedes hablando ahorita sobre de que acá en la ciudad de Nueva York hay excitación por lo del juego de los titanes del Caribe, que no son Licey y Águila. Yo por lo menos vivo acá y yo no tengo excitación de ir a ver ese partido. La boleta carísima, ir al Cidifil, la temperatura y un sinnúmero de cosas más. Entonces, eh, qué atractivo. Si yo sé que quizá para acá no van a venir jugadores de cartel. Y para finalizar, la amiga Susi está feliz porque vio a Braijal para ayer sin camiseta. Ay, 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 buenas. <risa> ¿Qué es esto? Buenas, buenas tardes, familia. Disculpe que llame por segunda vez, que no es mi estilo. O sea, viene para este que suyo aquí. Fue por el que dijo que, que tú, que el tiempo, ¿verdad? Tú, tú vienes con tu respuesta ahora. Sí, no, y a FIFA también le voy a contestar. Ay, oh, oh. ¿Qué pasa? Yo no, yo no tengo que ver con eso. Primero, el que llamó ahorita, que busque, que busque históricamente los equipos que han descansado. A Houston le tocó la Cenicienta, que fue Minnesota. El año pasado ganó también, pero pasó lucha con Ciare a 18 y jugó un juego. Bien por Houston, que fue el único, pero si buscan la historia, son muchos los equipos que han descansado y se han quedado. FIFA. Sí. Voy para ti, mi amor. Dime. Oh, ¿Pero qué es esto? Yo hablo de los Steelers. Busca en qué lugar están los Steelers. Ah, en primero. Y Baltimore está atrás, ah, empate. Tienen tres ídolos, dos. No, no, no. Exactamente. Pero tú dijiste que yo no hablo de ellos. Ella, sufre, ella pero... sufre de eso, camionero. Sufre camionero, de eso. Camionero, pero tú eres de sí, nosotros. No, no, no. ¿Y qué? ¿Y ¿Y ¿Podemos relajarnos? Y eso, eso, que le mandó un regalo y no se lo han entregado. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y quién quién le mandó ese regalo? No, que no se meta ahí. Que él sabe que salió huyendo cuando le dije, mira, que fifa el fútbol. Y me dejó el limpio. Adelante, buenas. Buenas. Buenas tardes, familia. Es José de aquí de Tennessee. Saludos. Hola, José. Bueno, pues primero que nada, para darle un saludo, un abrazo, un beso a todos ustedes, los hombres incluidos, sin que yo sea pato. Mira, eh, yo entendía que Vladimir Junior no se ha cambiado al Licey, pero entonces me estaba enterando que no, que fue cambiado para los toros. Uh -huh. No entiendo cuándo se dio eso. Y quiero saber la perspectiva que tiene nuestro glorioso para el próximo año, si vamos a tener a Ronnie Mauricio, vamos a tener a los jóvenes de la Cruz o también a Bueno, Cruz. vamos a tener a los ejecutivos del Licey por acá conversando. Que por cierto, vi que eh, creo que fue Martín Rodríguez que le hizo una entrevista a él y de la Cruz preguntándole sobre ese tema. Él dijo, bueno, todavía no, no se ha dado son... permiso ni nada. Sí, vamos o sea, a ver si eso, se trabaja en eso. Hay gente que está ahí medio revolteada en las redes, pero hay que decir que eso no depende de él. Exacto. Él pertenece a una organización. Mire, entonces eh, usted no piensa decir cuál es la serie mundial eh, suya. Sí, mira, yo mirando, ¿No? estuve ¿No? mirando algunas cosas interesantes sobre los que se van a enfrentar, eh, tal y como hicimos en la serie pasada, ya FIFA dice que entiende que Texas... Sí, yo sigo con Texas, yo sigo y con Texas y sigo y sigo con Filadelfia. Que Filadelfia va a dominar. Razón por la que sigo con Texas, antes de que usted diga, diga. Si bien es cierto que en la temporada regular, en los enfrentamientos entre ellos, Houston ganó 9 de 13, porque es verdad, no estoy ajena a eso. Yo creo que el bateo del equipo de Texas se va a mantener y que lo que hemos visto del picheo de Texas, que en su momento fue duda, yo creo que ellos van a mantener la consistencia que han tenido hasta ahora. Terminaron la temporada empate. ¿Por qué Houston se quedó con, con el primer lugar y se sentó? 
por lo que acabo de decir ahora de la serie particular. Del otro lado, Filadelfia y Arizona, sin desmeritar lo que Arizona ha hecho hasta ahora, Filadelfia es más equipo que Arizona, Filadelfia tiene más experiencia de lo que es estar aquí en una serie de campeonatos. Y Arizona yo creo que una cenicienta que ya aquí se le debe terminar su camino, aunque ellos han hecho un súper, súper trabajo y que incluso debo reconocer que en el wildcard yo dije que ellos le ganaban al equipo de los cerveceros de Milwaukee, pero yo no creo que ellos le vayan a ganar a Filadelfia. Por eso es una serie mundial. Eh, con relación a los equipos de la Liga Americana, tal y como apunta FIFA, Texas dominó, eh, Houston dominó por completo a Texas en la fase regular. De los últimos 10 compromisos, Houston le ganó 8 a los Rangers, incluyendo esa última serie en septiembre donde Houston le anotó cifras dobles en carreras en todos los juegos 13 el día 4 14 el día 5 y 12 el día 6 esos eran juegos muy importantes porque ellos estaban peleando por la división y más que hablar de la última jornada yo diría que Houston por mérito propio porque en esa serie terminó barriéndolos en septiembre Terminó ganándole la división. Hay algunos detalles importantes sobre ambos conjuntos. El picheo abridor de Texas es muy bueno. Lo demostró en la serie, en las dos series que han jugado, tanto contra Tampa, contra Baltimore como contra Tampa, se vieron eh, sólidos. Eh, pero Texas tiene un detalle que podría ser clave en esta serie, y es el tema del bullpen. Mucha gente en ese bullpen que... Tiene nombre, como el caso de Harold y Chapman, Will Smith, pero hay mucha gente ahí que va a tener que pasar la prueba de una serie de campeonatos y mostrarse como tiene que, como se espera. El caso de Houston también tiene algunas piezas que no estuvieron al nivel este año, pero Houston tiene una estadística que para mí es muy, muy importante a la hora de tú pensar en un playoff. El relevo de Houston tiró más de 400 episodios y ese relevo de Houston ponchó más de 500 bateadores. Eso es un número muy, pero muy robusto. 500 ponches para un staff de relevistas. Todo el mundo sabe que los playoffs, el relevo es clave para tú pensar en ganar. Y es probablemente la parte que yo veo eh, más sólida de Houston en esta serie. Ofensivamente, Texas ha lucido mejor. Eso es una realidad. Pero eso no quiere decir que Houston no tenga una ofensiva que pueda salir a competir, principalmente con una pieza que ha despertado que se llama José Ariel Abreu, que no estaba en el panorama. Ustedes saben ya que hay unos actores que están ahí, que son Tucker, eh, Bretman, el caso de Altuve, eh, se me escapa ahora el nombre del cubano, el zurdo, el cuarto bate del equipo. Jordan Álvarez. Jordan, Jordan Álvarez. Álvarez, son de las piezas, y ni hablar del dominicano Jeremy Peña. Va a ser una batalla despiadada, estos tipos se van a despedazar, son equipos de la misma división, jugaron muchas pelotas en la regular, no hay secretos para nadie, ahí nadie va a engañar a nadie. Son dos zorros del juego, como es el caso de Bochy Baker. O sea, que vamos a ver una serie muy estratégica. Pero yo, eh, ligeramente me quedo con los astros para pasar a la próxima ronda por encima de los Rangers. En la otra serie, que es la de Filadelfia y Arizona, eh, desde que comenzó el playoff, eh, he dicho que las características del el equipo que más me gusta del playoff las características que ellos tienen porque juegan al playoff en el sentido de que Arizona juega lo que tiene sí. yo no soy jonronero yo no tengo eh, la ofensiva que tiene Texas yo no tengo lo de Atlanta no soy jonronero pero tengo, tengo pelotero tengo que lo pueden pegar porque tú eh. mencionabas a Christian Walker por ejemplo que tuvo una muy buena temporada yo creo que este muchacho ya el novato del año no tiene no, no necesita carta de presentación porque ya le ha demostrado que él batea y que no tiene miedo pero a lo que yo me refiero es con relación a los rivales por no, ejemplo claro. 
si tú comparas la cantidad de honrones de Arizona con Filadelfia o con Atlanta o con los Dodgers, hay una diferencia muy grande con todo y que sí. ellos tienen un estadio de ofensiva. Eh, yo voy a ser consistente en lo que había dicho en la serie anterior contra los Dodgers. Filadelfia tiene un gran problema, que era el que tenía desde mi punto de vista, eh, eh, Arizona tiene un gran problema, que era el que tenía desde mi punto de vista Filadelfia. Y paso a explicarlo. En el caso de Arizona, Arizona comenzó un estadio de picheo, que es Dodgers Stadium. Y en ese tipo de estadios Arizona le saca mucho provecho porque Arizona fabrica carreras de muchas formas. Así como yo te pueden dar batazo largo, Arizona te fabrica la carrera con el juego pequeño. Hacen todo lo que hay que hacer para anotar. Porque ellos saben que como no son una ofensiva eh, eh, descomunal, si ellos hacen lo suficiente, su picheo y su defensa puede aguantar. A eso juega Arizona. En el caso de Filadelfia, eh, Filadelfia comenzó... Eh, en, en Atlanta, Atlanta no necesariamente es un estadio de bateo, pero esas ofensivas son tan buenas que eso batean donde quiera. Cuando Atlanta divide en casa, yo todo el tiempo pensé, proyecté que en Filadelfia era que Atlanta iba a batear, pero no pudo batear en el juego que se jugó allá. En los dos juegos en los que se jugaron allá no pudo batear el conjunto de los Bravos. Una pieza que ustedes no mencionaron ahorita, dos piezas que no mencionaron, que yo creo que hay que darle un, una mención de honor en Filadelfia y son. Nick Castellanos, que yo creo sí. que ha sido... Castellanos incluso eh, implantó una marca con, con partidos múltiples de playoffs conectando, conectando dos cuadrangulares. El primero que lo hace sí, en las grandes cierto. ligas. Yo creo que ese bate de Castellanos con un pelotazo, recuerden que batió en sí, Detroit, sí, batió sí. en los cuabateados. Ese pelotero despierto con Schwaber, con Harper, con lo que puede hacer Trey Turner, que todo el mundo sabe que es la pieza... Yo no mencioné a Schwaber ahorita cuando, cuando hablaba con Susi al inicio del espacio, porque Schwaber no ha bateado. Ha estado mal, ha estado para un tipo de... O sea, no. vi, sí, pero bien ha estado Trey Turner, bien ha estado Bryce Harper, y evidentemente tú mencionaste a Nick, a Nick Castellanos, eh, Castellanos batió por encima de 3.50 eh, en esta serie. Filadelfia tiene, a diferencia de los Dodgers, tiene algo complicado para Arizona, es que Filadelfia no tiene no tiene inconveniente para jugar lo que juega Arizona, porque Filadelfia tiene actores que puede robarse, te envasa, es un tipo que te mete el hit, la parte de abajo de la alineación de Filadelfia son tipos que ponen la bola en juego, que no necesariamente andan buscando la pared, y tienen una masa de la alineación muy difícil yo creo que está muy complicado que pueda pasar la prueba, porque ahora a diferencia de Doyer Stadium ahora Arizona tiene que ir a Filadelfia a jugar los juegos y después de Filadelfia hay que ir a Arizona donde también se batea y yo no veo la forma de tú detener a una ofensiva como la de los Phillies en esos dos parques donde se batea, donde se batea es, así. es muy difícil y si nos vamos al picheo tú dirás bueno ellos tienen a, a Arizona tiene a su abridor el espejuelado Oye, no sé Sagalen, que se me están yendo los nombres, no sé por qué. Pero del otro lado, el conjunto de Filadelfia tiene a Nola y tiene a Wheeler, que son dos cartas de triunfo también. Por eso yo pienso que en esta serie probablemente vamos a ver más las debilidades de Arizona. Eh, además de que ya vimos que Filadelfia está bateando. O sea, con los Dodgers no habíamos visto nada. El descanso, como dice camionero, iba a jugar pelota. Ya a Filadelfia lo vimos jugar dos fases y hemos visto a Filadelfia batear. O sea que yo pienso que aquí, eh, como señalaba FIFA, la tiene muy difícil Arizona, aunque ellos son la gran cenicienta, y repito, me gusta cómo juegan el playoff, pero creo que hasta aquí llegaron. Y en el otro lado, una serie dura, eh, estamos distintos otra vez. Estamos distintos otra vez. Ano, anote, Jorge Mota. Así que. En su cuadernito eh, negro. La mía sería Houston, Filadelfia otra vez. Y la mía, la mía Texas, Filadelfia. Filadelfia. Señores, vamos a ir a la pausa porque viene Tenchi con sus favoritos y sus temas calientes en esta parte final del programa. Dale. 
Deportes. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Si eres afiliado de AFP Crecer, ya puedes disfrutar de nuestro club de amigos. ¿Qué esperas para gozar de los beneficios que tenemos para ti? Accede a afpcrecer.com.do y conoce los comercios aliados. Z Deportes. Bueno, ya está eh, con nosotros la línea telefónica Tenchi Rodríguez para hablar de diferentes temas, incluyendo grandes ligas y los temas y, del momento. Y plancharte con Filadelfia, ¿Eh? porque es eh, todo el mundo que, que te va a caer con ese tema. Dímelo todo, Tenchi. Hola, tenchi. Ya estamos en serie de campeonato. Hola, Adelante, hola, tenchi. hola, FIFA, a Susi, a Lumire, hey, a ti, Orlando, a Cundo, a toda la República Dominicana, en especial a los dominicanos que nos escuchan desde cualquier parte del mundo a través de Z Digital. Tú sabes que desde que inició la temporada, terminé, celebrando la Serie Mundial el año pasado, yo dije que Houston era el equipo vencer de nuevo, porque el núcleo es muy fuerte. Y, y los Mex le terminaron de completar, pagándole dinero y devolviéndole al AS, Justin Berlander. Pero lo de Filadelfia, yo creo que todo el mundo se ha enfocado, Bryce Harper, ni hablar de Nick Castellanos, eh, JT Riamulto en la receptoría y el despertar de Trey Turner eso te dice claro de que el dirigente Rob Thompson ese era el otro, nombre, ese era el otro nombre que te iba a mencionar, Rob Thompson el dirigente, que el hombre no, es que Rob, ah, no, Rob Thompson y Ranger Suárez sí. Ranger Suárez fue el que abrió el primer juego en Atlanta y lanzó ayer te lo digo porque fíjate que ayer él, y lo estaba analizando Pedro Martínez con Curtis Granderson, Jimmy Rollins en el programa de, de TBS, él ayer utilizó todos sus hombres temprano, pero lo que se está haciendo el béisbol, lo que está haciendo el béisbol moderno, él salvó el inning en el séptimo, el juego en el séptimo, dio de ahí para adelante, que resuelva quien tenga que resolver ahora, yo tengo que salvar resolver este problema ahora con los brazos que yo tengo. Lo, lo que pasa, ese es un hombre que tiene casi 30 años como coach. Y en sus dos primeros años en los playoffs está a punto de repetir en series mundiales. A punto. Porque es que los Phillies tienen demasiada profundidad. Los Phillies, cuando le entregaron ese equipo a Dave Bosky, ellos no escatimaron esfuerzo en cambiar, votar y traer. No importa el dinero. Darse el lujo de traer a Castellanos, a Turner, y ya teniendo a Harper con todo ese dinero, más el picheo abridor, el bullpen. Y el desarrollo de talento, eh, eh, por ejemplo, como Bowie y Stat, Stat, eso te habla claro de que trae también a, a Riamulto, de que ellos tienen un plan perfecto. Y digo Reyes Suárez y Rob Thompson, porque eso que tú dices, yo lo tenía en el plan. José Alvarado y Craig Kimber, que son los hombres que cierran, vinieron temprano. Pero no solamente fue para preservar, sino para cambiar el plan de juego de Atlanta. Es que este béisbol de hoy, cuando tú tienes cierta sapiencia como la tiene Rob Thompson 
y su equipo de trabajo. Te cambian el plan. ¿Por qué nunca en la historia del béisbol? Oye, esto FIFA, Susi, eh, Orlando y, y Jorge. En la historia del béisbol, desde 1903, ningún jugador en series mundiales, hablo de series mundiales, desde 1903, había conectado dos horrones en dos juegos consecutivos. ¿Por qué? Oye, pero hay que, tener, eh, eh, hay que estar en otro planeta para que Orlando, que me está haciendo daño, me siga haciendo daño. Hay que cuidarte, viejo. Es que estos dirigentes se sientan ahí con los brazos cruzados y dejan que el mismo pelotero te, te mate cuatro veces. Cuando, cuando los Marlins de Miami le ganaron a, al equipo de Cleveland, Cleveland con Jim Leyland dijo que Manny Ramírez no le podía ganar la Serie Mundial. Y busquen las estadísticas de Manny. Más va a ser por bola que los que dio. Sin embargo, el equipo de Cleveland, concentrado en Gary Sheffield, en Bonilla, en Gary Dalton, se descuidaron con Moisés y pagaron las consecuencias. Entonces, es que no va. Ustedes, hay estadísticas que no van a pasar nunca. Bueno, fíjate, pasan, fíjate lo que hizo Rod Thompson con Olson. Lo eliminó. A Olson sí. le ha tenido un surdo ready todo el tiempo. Exactamente, entonces, mira mira esto. El horrón, dos horrones con la base llena en la misma entrada, nada más lo ha dado Fernando Tati. Eso no, si vuelve a pasar al dirigente hay que entregarle el premio del mayor estúpido de la historia. Porque es que yo no puedo permitir que un mismo pelotero me gane un plan de juego que ya yo tengo. Entonces, aquí va. Todo el mundo está concentrado que Atlanta ha sido el fracaso, que los Dodgers han sido el fracaso, que, que los cinco equipos que ganaron 100 y que tuvieron el mejor récord, incluyendo a Milwaukee con 92, se fueron. Sí, pero el problema es que nosotros, como FIFA yo sabíamos de los Phillies, y la mayoría de por la profundidad. Por la profundidad. La gente nada más está en la cuña. Y Matolson, ¿qué hizo? Miren, eso tiene una coincidencia tan grande que los cuatro mejores peloteros ofensivos de la Liga Nacional, entre los cuatro, no dieron tres y Acuña, Matt Olson, Freddy Freeman y Mookie Banks. Entonces, vamos a darle crédito al picheo. Estos son los que matan. Vamos a fajarlo con ellos. Vamos a darle crédito a Riamulto pidiéndole los pichos correctos cuando tú tienes un receptor como Riamulto el plan de juego es distinto que un catcher que no sabe y tiene que mirar para el dogado para que le pidan los strikes ustedes vieron a Riamulto mirando para el dogado pidiendo, pidiendo picheo no entonces tenemos que estar claros de que tanto Houston con Martín Maldonado que no le dieron la oportunidad a, a Díaz porque en ese ambiente es más fácil ponerlo de designado que como receptor y el equipo de los Phillies tienen dos receptores que le llevan la milla al resto. Y ahí yo creo que está la clave. Otra cosa que me llama la atención de, de esta postemporada. Señores, el que no ha estado en un partido de playoff en el Citizen Bank Park, yo que he estado en la mayoría de series mundiales en los últimos años de los playoffs, no sabe lo que es el infierno para para el equipo contrario ellos no se sientan ellos se pasan el juego entero parado y entonces el 
geográficamente, de la forma en que está estructurado el estadio, es como perfecta para que el fanático esté más cerca del jugador que cualquier otro. Ustedes no escuchan la voz de Orlando Arcia discutiendo con un pelotero. Hay estadios que los fanáticos, por la estructura del dogado, están mucho más despegados. Pero ayer, ayer los fanáticos parece que estaban arriba. Que por cierto, hay peloteros de grandes ligas y hay jugadores que llegan a grandes ligas. Orlando Asia se ganó el premio del loquito viejo del año en Grandes Ligas. ¿Cómo usted, en un juego de vida o muerte, su equipo, usted está pendiente a fanáticos? Que, por cierto, él fue el que le levantó el ánimo a Bryce Harper. ¿Por qué? Porque es un irrespetuoso. Tú nunca vas a ver que Adrián Beltré, que David Ortiz, que, que, que Vladimir Guerrero, que los monstruos, monstruos de monstruos, le van a levantar el ánimo a los otros. Y este dice, hasta voy, a lo voy, hasta voy. Habla el pero, pero cuando Bryce Harper está, está, está en salud, tiene un novato del año, dos MVP, y ya va pa, casi para su segunda serie mundial, y tú le estás dando cuerda a un caballo como ese tipo, con 330 millones de razón, de millones de dólares. Entonces, eso es para que ustedes se den cuenta, lo que es un loquito viejo en Grandes Ligas. Eso es Orlando Base. Señores, miren, aunque muchos no lo crean, el tema del olimpismo dominicano no puede pasar desapercibido en la República Dominicana. Ayer, la primicia, no había terminado la asamblea del Comité Olímpico, cuando yo le dije que había suspendido por 20 años a José Manuel Figuereo, presidente de la Federación de Tiro. Previo, faltando nueve días para los Panamericanos Chile, ¿por qué una, una reunión de emergencia para tratar un tema de suspensión en vez de buscar unión pero se reunieron fue de emergencia por el problema del bloqueo en las cuentas de bancos del comité olímpico y termina suspendiendo un miembro por 20 años allá hay gente y no lo defiendo a Figuereo ¿eh? allá hay gente que han matado a dos y no le han echado 18 sin embargo en el olimpismo en el deporte en el deporte dominicano tú encuentras que sentencian a 20 años a un señor de, de 75, de 80 como tiene Figuereo ustedes se dan cuenta ya por dónde van las cosas el, el liderazgo del, del deporte dominicano a nivel olímpico está a punto de colapsar no puede ser que en esta etapa de, de, del deporte con tanto éxito Marilena, la otra, la reina del Caribe dije que se esté hablando de suspender por 20 años a un dirigente olímpico, que por cierto es un militar de carrera y de investigación sobre los hombros de, ese, de, de Figuereo un general, recae muchísimos conocimientos malos y buenos del comité olímpico, ahorita viene lo de tape, que él conoce quién es socio de quién, cómo le dieron construcciones a fulano ¿Quién es el culpable de esa mafia? ¿Cómo el Comité Olímpico se ha manejado? Y, y, y eso puede pasar como Jalisco, que cuando no ganan arrebatan. Lo de los yudocas, hey. atención al país. Los yudocas eran yudocas y la asociación era oficial la carta. Ahora, lo primero que debió hacer Gilberto García, el presidente de la federación, era salir a hacer un media tour diciendo que ese proceso 
no era nada, no tenía nada que ver con la Federación Dominicana de Judo. Lo primero, si él está fuera del país, bueno, no sé, habría que averiguarlo, pero eso, eso hay que aclararlo. ¿Tú sabes por qué, verdad, Orlando? Ay, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el deporte dominicano también hay cooperativas, y en las cooperativas, ¿qué es lo que está pasando? En alguna. Ay, Dios. Qué vaina. ¿Qué es lo que está pasando? Que ya el presidente de la República dijo que hay que tener mayor control sobre las cooperativas con eso que pasó en Herrera. Entonces, si eso es con la cooperativa que hay que tener mayor, mayor control, ¿qué es con la parte más sana que tiene el pueblo dominicano? ¿Qué van a hacer con la parte más sana que tiene el pueblo dominicano? ¿O acaso esta es la primera vez, compañeros, que ustedes escuchan que ponen a fulano a buscar una visa? Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.